0: 1. Mose 1, Vers 26. Und Gott sprach, lasst uns Menschen machen in unserem Bild nach unserem Gleichnis. Und sie sollen herrschen über die Fische des Meeres und über die Vögel des Himmels und über das Vieh und über die ganze Erde und über alles Gewürm, das sich auf der Erde regt. Und Gott schuf den Menschen in seinem Bild. Im Bild Gottes schuf er ihn. Mann und Frau schuf er sie. Vers 31. Und es wurde so, und Gott sah alles, was er gemacht hatte, und siehe, es war sehr gut. Und es wurde Abend, und es wurde morgen der sechste Tag. Wir sind am Ende der Schöpfungswoche. Die Grundlagen sind gelegt. Es gibt trockenes Land. Es gibt Wasser für die Tiere, die in den Meeren lebten. Es gibt eine Lufthülle für die Tiere, die in der Luft lebten. Es gibt eine Sonne, die auf die Erde scheint, die Gott in die richtige Position gesetzt hatte, die so immens wichtig ist, damit die Pflanzen Photosynthese betreiben können. Damit ist auch die Nahrung gesichert und die Tiere sind da. Das, was noch fehlt, ist der Mensch. Und das ist jetzt das, was uns hier beschrieben wird an der zweiten Hälfte des sechsten Schöpfungstages. Wieder lesen wir etwas davon, dass Gott etwas erschuf, das heißt, der Mensch unterscheidet sich hier signifikant von den Tieren. Natürlich ist der Mensch auf der einen Seite auch beseeltes Leben, wie wir das auch bei den Tieren gesehen haben. Aber der Mensch ist doch ein Geschöpf mit einer gewissen Verantwortung. Er ist ein Geschöpf mit gewissen Fähigkeiten, wie zum Beispiel die Fähigkeit des Kommunizierens über eine klare Sprache. Was auch dann in Kapitel 2 geschehen wird, wenn Gott mit dem Menschen spricht und wenn Gott dem Menschen ein einziges Verbot gibt. Und wenn in Kapitel 3 der Teufel kommt und den Menschen verführen möchte. Der Mensch ist ein Geschöpf mit einer Verantwortung. Er unterscheidet sich deswegen signifikant von, den, von der Tierwelt. Für Evolution haben wir keine einzige Spur. Und darum ist es klar, dass Gott hier noch einmal sagt, das dritte Mal, den Ausdruck erschaffen benutzt und Gott erschuf den Menschen. Aber der Vers beginnt etwas anders. Es beginnt nicht damit, dass Gott sofort etwas erschafft, sondern es beginnt mit einem Gespräch und Gott sprach, lasst uns Menschen machen. Gott sprach, lasst uns Adam machen. Und die Frage ist, mit wem hat Gott hier gesprochen? Sicherlich nicht mit der Tierwelt. Sicherlich auch nicht mit dem Menschen, denn er war ja noch gar nicht erschaffen. Sondern Gott sprach hier in einer gewissen Weise zu sich selbst. Das heißt, wir haben hier wieder einen Hinweis dafür, dass wir verschiedene Personen der Gottheit haben, die an der Schöpfung beteiligt gewesen sind. In 1. Mose 1, Vers 1 haben wir das schon gesehen. Im Anfang schuf Gott Himmel und Erde. Das Wort Gott steht in der Mehrzahl, das Wort Schaffen in der Einzahl. Und jetzt haben wir genau das Gleiche, wenn es um den Menschen geht. Auch dort sind die drei Personen der Gottheit beteiligt. Es war Gott der Vater, der den großartigen Plan hatte. Es war der Herr Jesus, der ihn ausführte. Und es geschah in der Kraft des Heiligen Geistes, der auch anwesend dort gewesen ist bei dieser Schöpfung. Nicht umsonst heißt es in Prediger 12, im ersten Vers, wenn man das Hebräische wörtlich übersetzt, und gedenke deiner Schöpfer in den Tagen deiner Jugendzeit. Das heißt, hier steht das Wort Schöpfer im Hebräischen in der Mehrzahl. Auch wenn die meisten Bibeln dort nur übersetzt haben, Gedenke deines Schöpfers. Aber Gott benutzt hier die Mehrzahl, um darauf hinzuweisen, dass es mehrere Personen der Gottheit sind, die an dieser Schöpfung beteiligt gewesen sind. Es zeigt uns etwas von der Größe Gottes. Dann kommen noch zwei interessante Kennzeichen hinzu, die wir Nirgend sonst in der Schöpfungswoche finden. Nämlich Gott sagt von den Menschen, dass sie in, in unserem Bild, in dem Bild Gottes erschaffen worden sind. Und dass sie nach dem, nach dem Gleichnis Gottes erschaffen wurden. Das ist nicht genau das Gleiche. In unserem Bild kann so viel bedeuten wie als unser Bild. Das heißt, der Mensch ist erschaffen worden, dass er, dass er Gott hier auf dieser Erde repräsentieren und vertreten soll. Der Mensch ist also nicht der Besitzer der Schöpfung, sondern der Mensch ist der Verwalter der Schöpfung. Er vertritt hier auf dieser Erde den großen Schöpfer Gott. Und das zeigt, dass der Mensch auch eine gewisse Verantwortung hat, wie er mit der Schöpfung umzugehen hat. Aber dann heißt es eben auch, dass er nach dem Gleichnis Gottes erschaffen wurde. Man könnte sagen, in Übereinstimmung mit Gott, das heißt in einer gewissen Weise Gott gleichend. Ja, worin glich denn Adam Gott? Ja, er war am Anfang rein wie Gott. Und er kannte Sünde nicht, wie Gott Sünde auch nicht kannte. Später, als die Sünde in die Welt gekommen ist, da sieht das völlig anders aus. Und da lesen wir nie mehr, dass ein Mensch hier auf dieser Erde nach dem Gleichnis Gottes ist sondern von Seth, einem Sohn Adams, lesen wir nach dem Sündenfall in 1. Mose 5, Vers 3, dass er im Gleichnis Adams gemacht wurde. Und was ist das Kennzeichen Adams zu diesem Zeitpunkt, dass er ein gefallener Mensch ist? Und jeder Mensch hier auf dieser Erde ist ein Mensch, der im Gleichnis Adams äh, sich befindet, das heißt, der, der, der in Sünde geboren worden ist und der dringend Buße tun muss, um nicht ewig verloren zu gehen. Das heißt, um verloren zu gehen, um einmal in der ewigen Verdammnis zu sein, da brauchst du einfach nichts zu tun. Das reicht schon aus. Sondern du musst etwas Positives tun, nicht gute Werke oder Geld spenden, sondern du musst mit deiner Sündenschuld zum Kreuz kommen und musst Gott deine Sünden bekennen und dann bekommst du das, das ewige Leben geschenkt. Aber du musst etwas tun in diese Richtung. Du musst glauben und du musst das Werk des Herrn Jesus vom Kreuz annehmen. Gott hatte alles wunderbar erschaffen. Es gab auch Nahrung für die Tiere, für, die, für den Menschen, nämlich die Pflanzen. Wir lesen dort in Vers 30 von 1. Mose 1, Vers 30. Und allen Tieren der Erde und allen Vögeln des Himmels, die Fische werden hier ausgenommen, und allem, was sich auf der Erde regt, in dem eine lebendige Seele ist, habe ich alles grüne Kraut zur Speise gegeben. Und auch der Mensch sollte das als Nahrung zu sich nehmen. Erst nach der Flutkatastrophe, nach dem Flutgericht Gottes über diese Erde zur Zeit Noahs, lesen wir anschließend in 1. Mose 9, Vers 3, dass der Mensch eben auch Tiere als Nahrung zu sich nahm. Aber damit ist die Schöpfungswoche noch nicht zu Ende. Es kommt noch der letzte Tag, der siebte Tag. Aber an diesem siebten Tag, da wird, nichts, da wird nichts mehr gemacht. Das heißt in 1. Mose 2, in diesen Versen 1 bis 3, sie gehören eigentlich noch zu Kapitel 1 dazu, so wurden vollendet der Himmel und die Erde und all ihr Werk und Gott hatte am siebten Tag sein Werk vollendet, das er gemacht hatte und ruhte am siebten Tag von all seinem Werk, das er gemacht hatte. Und Gott segnete den siebten Tag und heiligte ihn, denn an ihm ruhte er von all seinem Werk, das Gott geschaffen hatte, indem er es machte. Himmel und Erde sind nun vollendet. Das heißt, die Schöpfung ist abgeschlossen. Wir haben hier keinen Platz für eine Weiterentwicklung. Es ist fertig für Evolution und auch für eine durch Gott gesteuerte Evolution finden wir im Schöpfungsbericht keinen Raum. Darum sagt Vers 2 ganz klar nicht nur, dass es abgeschlossen war, sondern dass Gott es machte. Gott hatte sein Werk vollendet. Und dieses hebräische Wort für Werk, das stammt ab von einem Verb, das mit Senden in Verbindung steht. Das heißt, diese Schöpfung, die Gott gemacht hat, die sendet eine Botschaft aus. Und diese Botschaft, die diese Schöpfung aussendet, man kann fast sagen, das ist das minimale Evangelium. Nämlich, dass man erkennt, dass es einen Schöpfergott gibt, einen allmächtigen Schöpfergott gibt, der dies alles gemacht hat. Gott ruht an diesem siebten Tag. Das heißt, Gott hörte auf. Es musste nichts mehr getan werden. Es war alles sehr gut. Und so konnte Gott diesen siebten Tag für sich besonders darstellen. Es war ein Tag, an dem Gott ruhte, an dem er mit seiner Schöpfung zur Vollendung gekommen ist, an dem er seine Schöpfung in einer vollkommenen Weise genießen konnte. Der letzte Vers ist vielleicht etwas schwierig zu verstehen, Vers 3. Vielleicht übersetzt man ihn etwas anders, nämlich dass es heißt, ähm, und Gott segnete den siebten Tag und heiligte ihn, denn an ihm ruhte er voll all seinem Werk, das er geschaffen hatte, um es zu machen. Das heißt, dieser erste Teil, das er geschaffen hatte, bezieht sich auf 1. Mose 1, Vers 1. Im Anfang schuf Gott Himmel und Erde. Und Gott hat das gemacht, um anschließend, die Schöpfungswoche, das heißt, das Leben hier auf dieser Erde zu machen oder zu schaffen. Dann haben wir Kapitel 2 mit den Versen 2 bis 4 äh, bis, sie, bis äh, 25. Für einige Bibelleser stellt das eine gewisse Schwierigkeit dar, weil die moderne Theologie heute sehr häufig behauptet, dass es zwei unterschiedliche Schöpfungsberichte gibt. Und diese beiden ähm, anscheinend unterschiedlichen Schöpfungsberichte ähm, sind dadurch gekennzeichnet, dass zwei verschiedene Gottesnamen benutzt werden. In 1. Mose 1 und auch einmal die ersten drei Verse von Kapitel 2 zählen jetzt mit dazu, finden wir ausschließlich den Namen Elohim für Gott in Kapitel 2 dagegen, also ab Vers 4, befinden wir, finden wir immer den Namen Elohim Yahweh. Das heißt, wir haben hier zwei unterschiedliche Namen Gottes. Das ist für einige Wissenschaftler, die Gott ablehnen, einen Grund von einer Quellenscheidungstheorie auszugehen. Das heißt, die Sagen 1. Mose 1 und 1. Mose 2 ist gar nicht der Originalbericht, den Gott und den der Heilige Geist damals den Schreibern gab, sondern die Schreiber haben von zwei verschiedenen Quellen abgeschrieben. Und das eine ist die Quelle E, die Quelle Elohim. Und das andere, das ist die Quelle J, das heißt die Quelle Yahweh. Und der Hauptunterschied sind eben die unterschiedlichen Gottesnamen. Weitere Begründungen sind dann eben die Parallelgeschichten hier im Schöpfungsbericht und anscheinend Duplikate, wie man sie beim Sinnflutbericht findet. Nur mittlerweile im, im, im 19. und 20. Jahrhundert sind noch weitere Quellen hinzugekommen, sodass man heute nicht nur von den Quellen J, J und E spricht, sondern auch eine Priesterquelle P und noch eine Quelle D hinzunimmt. Das heißt, die fünf Bücher Mose werden regelrecht zerlegt und man behauptet, dadurch, dass hier verschiedene Gottesnamen benutzt werden, dass Geschichten zum Teil ähm, doppelt vorkommen, dass wir zum Teil Parallelberichte haben, das ist ein Beweis dafür, dass nicht Mose die fünf Bücher Mose geschrieben hat, sondern dass sie von irgendwelchen anderen Quellen einfach nur abgeschrieben worden sind. Das klingt auf den ersten Moment sehr gut und das klingt auf den ersten Blick vielleicht sehr einleuchtend. Aber es ist absolut kein Beweis. Es ist eine Möglichkeit, wie man, wenn man nicht an die Inspiration der Bibel glaubt, die Bibel interpretieren kann. Aber es gibt eine viel bessere Erklärung. Es gibt eine Erklärung, wo man sieht, dass der Heilige Geist seine Hand über das Wort Gottes gehalten hat. Denn in 1. Mose 1, da sehen wir den allmächtigen Gott, der alles erschaffen hatte. Und wenn man jetzt mal die Verse oder die Wörter zählen würde, dann sieht man, dass der Mensch genauso viel Platz bekommt wie die Tiere. Und die Tiere bekommen genauso viel Platz wie die Himmelskörper. Und die Himmelskörper bekommen genauso viel Platz wie die Pflanzen. Das heißt, wir haben hier den allmächtigen Schöpfer Gott, der das alles in einer wunderbaren Art und Weise erschaffen hat. Aber 1. Mose 2, da finden wir gar nicht die sechs tage schöpfung sondern da wird ein Tag der sechste Tag und davon auch nur die zweite Hälfte, nämlich die Erschaffung des Menschen, besonders herausgezogen. Und da geht es darum, wie Gott die Erde für den Menschen zubereitet hat und wie Gott den Menschen erschaffen hatte. Und da nimmt der Mensch den größten Teil dieses ganzen Kapitels ein. Und da ist es völlig klar, dass sich Gott jetzt in einer anderen, in einer anderen Art vorstellt. Nämlich nicht nur als der Schöpfer Gott Elohim, sondern als der Gott, der gleichzeitig der Herr oder der gleichzeitig der Jahwe ist. Das heißt, der sich seinem Volk zuwendet. Wir finden also in Kapitel 2 die besondere Zuneigung Gottes. Und deswegen haben wir einen anderen Namen. Wir brauchen dafür also nicht irgendeine Quellenscheidungstheorie. Wir müssen dafür nicht das Wort Gottes in Frage stellen, sondern wir brauchen das Wort Gottes nur unter Gebet und unter Leitung des Heiligen Geistes zu lesen. Und da sehen wir etwas von der wunderbaren Harmonie. Und das wird übrigens bestätigt, noch zum Schluss, im Matthäusevangelium. Denn in Matthäus 19, in den Versen 3 bis 8, nimmt der Herr Jesus Bezug auf die Schöpfungswoche. Aber interessanterweise nicht nur aus Kapitel 1 und nicht nur aus Kapitel 2, sondern aus beiden Kapiteln. Wir lesen nämlich in Matthäus 19, Vers 3, die Pharisäer kamen zu ihm, versuchten ihn und sprachen, ist es einem Mann erlaubt, aus jeder Ursache seine Frau zu entlassen. Er beantwortete und sprach, habt ihr nicht gelesen, dass der, der sie schuf, sie von Anfang an als Mann und Frau machte? Das ist 1. Mose 1. Das ist das, was wir in 1. Mose 1 gelesen haben in Vers 27. Und Gott schuf den Menschen in seinem Bild. Im Bild Gottes schuf er ihn. Mann und Frau schuf er sie. Und dann heißt es weiter... In, in, in Vers 4 fort, fortfahrend, und er sprach in Vers 5, deswegen wird ein Mann den Vater und die Mutter verlassen und seiner Frau anhangen, und die zwei werden ein Fleisch sein. Und das finden wir in 1. Mose 2, Vers 24. Das heißt, der Herr Jesus benutzt diese Frage, diese, diese listige Frage der Pharisäer, um gleichzeitig zu zeigen, dass 1. Mose 1 und 1. Mose 2 vom Heiligen Geist sind und dass sie beide das Wort Gottes sind, erstellt sie beide auf die gleiche Stufe. Es gibt also überhaupt kein Argument in der Bibel, die für Quellenscheidungstheorie spricht, die dafür spricht, dass man biblische Texte einfach nur von anderen Quellen abgeschrieben hat. Sondern egal, wo wir uns das Wort Gottes angucken, es zeigt immer, dass es eingegeben wurde durch den Heiligen Geist. Dass es das inspirierte Wort Gottes ist. Und wenn wir doch mal Parallelgeschichten, Parallelberichte haben, wir haben das ja auch zum Teil in Samuel, Könige, Chroniker, dann haben sie immer eine ganz wichtige Lektion für uns. Und so finden wir das auch in Kapitel 2, und werden das im vierten Teil der Serie uns näher angucken.